0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十四卷，第一章：百战立威。抵达玉兰楼时，仲孙龙父子早在恭候，情意殷殷，与之前当然是天壤之别。这次设宴的场所及气派也大是不同。众孙龙定的是最华丽的院落，由包括蓝公园在内的八名美姬亲自款待，也少不了蓝夫人从旁打点。蓝公园看到了恢复原貌的向少龙，迎了上来，挽着他到上席坐下，凑到他耳旁低声说。上次明明刺中了你，为何竟丝毫没有事儿呢？项少龙暗叫厉害，只这么轻描淡写的疑问，便轻易把两个人间的仇恨化成了像男女间的儿戏一样。微笑说：“袁小姐为何会听命于田丹？是否因为祁宇的关系呢？”蓝公媛淡淡的说。圆圆身为齐人，自要为我大齐尽点心力。不过，对上将军，奴家却是非常仰慕的。此时下手的众孙玄华哈哈笑道：“圆圆今晚移情别恋，只顾与上将军说亲密话，是否应该罚一杯？”蓝宫媛轻吻了向少龙的脸颊。这才媚眼瞟了正与另一个美姬打得火热的谢子元一眼，笑面如花地说：“移情别恋的另有其人，罚的应该是谢大人，而非谢妾身呢。”谢子元举杯笑道：“啊、呃，该罚该罚，但圆圆也该罚，妾需以取代酒的，哈哈哈,哈。”项少龙心中好笑。谢子元刚进入青楼，立即兴致勃勃，像变了另一个人似的。不过，只要看他能对蓝公园这种超级美女也毫不留恋，便可知他只是逢场作戏，不会真的沉溺于酒色欢场里。对于三大名妓，蓝公园一点都不能令他生出遐想，原因或者是对他的狠辣手段深存戒惧。说到底，他大批的团友伙伴都因自己而丧身咸阳。若说没有心怀怨恨，就是歧视了。凤飞虽对他有高度的诱惑力，但因屡次骗他，甚至下毒手杀他，也使他心淡了。反是石素芳这作风特别、难以相处的美女，让他有些憧憬的兴趣。嬉笑声中，众人举杯对饮。众孙龙坐在项少龙的对席下手，正左拥右抱。向项少龙举杯敬酒后，奇道：“二王子为何竟会来迟来了呢？”这问题当然没有人能回答。谢子元提议说：“不如派人去催催看。”众孙玄华立即命人去办此事，然后。对向少龙说：“听谢大人说，柔师妹明天会来找上将军试剑。若上将军不介意，玄华可否天培莫喜，见识上将军的威风呢？”向少龙暗怪谢子元多嘴，欲拒无从，只好说：“呃，雕虫小技，只怕不堪入玄华兄之目啊。”众孙龙呵呵笑道：“商将军太谦虚了。”项少龙心中明白，众孙玄华这不情之情，是想来探探自己的斤两，看看能否在乃师的剑下保住性命。假若自己力有不逮，他们就要另想其他办法，免得自己一命呜呼时，那就使他们的什么大计都要付诸东流了。蓝公园又凑到他耳旁说：“上将军见过曹公吗？”项少龙当然不会告诉他事实，摇了摇头。正要说话时，三个人大步走进来。其中一个赫然是蓝公园的面首齐羽，另两人年纪相若，分作武士打扮和文士装束。那武士外形高大彪悍。肩厚，薄粗，麻皮脸，目入铜铃，狮子嘴，颇为丑陋，但却非常具有男人的阳刚气概。文士装束的男子高瘦精明，样子很像田丹，使项少龙很容易猜到他是田丹的儿子田帮，不禁大感惊愕。这似乎不该是他应该来的场合。众孙龙等也呆了一呆，不知道怎么样应付才对。众女已经盈盈跪拜，田邦带头立定，拱手致敬，向项少龙笑道：“田邦闻得上将军大驾在此，特来一揽颜色，希望上将军莫要怪我等唐突。”项少龙起立还礼，目光落在。齐宇的脸上时，这个小子眼中掠过深刻的恨意，嘴角更露出一丝冷笑，说：“项兄别来无恙。闻说雅夫人克死咸阳，此事确令人遗憾。”项少龙明知他是故意提起雅夫人，来勾起他曾被夺爱的旧恨，心中仍然忍不住抽搐了一下。勉强一笑，没有打他。那个武士的态度更是嚣张，抱拳说：“在下麻城甲，一向对上将军的剑法极为神往，不知可否在上将军和曹公一战之前，让在下先领教决艺呢？”众孙龙父子和谢子元同时色变。麻城甲这公开向向少龙挑战。不但很不给他们面子，同时摆明认为项少龙必会命丧曹休道之手，所以现在要争取机会。只恨在这种情况下，他们实在很难插嘴。众孙玄华本身也非善男信女，暗想，只要项少龙出言婉拒，他便立即向麻城甲约战，务必要取他狗命。仲孙龙则心想：纵使有田丹庇护他，也要找人打断他两条狗腿。院内一时呈现出剑拔弩张的气氛。置身在二十一世纪时，向少龙便是爱撩事儿打架的性子，只是现在年纪大了，收敛了火气，又觉得争斗没有什么意义，这才不愿意与人动手，但绝非怕事之辈。现在见到田邦齐羽和齐国著名剑手麻城甲，一副欺上门来的姿态，不由得火上心头，却竭力压抑，淡淡一笑说：“麻兄既然那么有兴趣，向某人陪你玩两手也无不可。不过现在却不是适当的时候，不如齐羽。”抢着打断他的话说：“项兄，若是等候二王子，就不用费精神了。仲父和韩大人刚去见了二王子，恐怕二王子不能抽空来嘞。”众孙龙等无不色变，这岂非明示田建已投向田丹和吕不韦吗？只有项少龙推想的够透彻。明白到田建是怕他会命丧于曹丘道之手，使他的驻马压错了，遂暂采观望的态度，避嫌不来出席。此刻吕布韦和韩杰自是大鼓如簧之舌，极力对他煽动。麻成甲呵呵笑道：“既是如此，那就请上将军立即出剑，让我麻成甲领教高招吧。”项少龙早因被韩闯、龙阳军等出卖，憋了一肚子闷气。又看田健像随风摆动的墙头草，现在更被这不知天高地厚的麻城甲蓄意挑衅，怒从心起，猛地脱去外袍，露出比麻城甲更强悍的体型，喝道：“既然是相逼不已！”那就动手吧！众人哪想得到他如此的悍勇，真个立即便要出手，都大感意外。众女瞧着他劲装包裹着的肩宽腰阔、腰细腿长的出众体型，加上他那笔米轩昂的气概，都露出了迷醉的神色，连蓝公园都不例外。项少龙此此时手握百战刀柄。大步走出场中，形成了一股慑人的压迫力。田邦和祁宇都有点慌了手脚，忙乱的往后退开，更添加了他猛龙出洞似的威势。麻城甲也想不到他立即便要动手，此时首当其冲，更感到项少龙的威胁，但是不能请对方稍暂停片刻，所以。冷哼一声，下意识往后退开，即已摆开架势。项少龙实战经验何等丰富，知道不经意间已经制造出先声夺人之势，哪容麻城甲有喘息之机？见他后退，仰天大笑，“锵”的一声，拔出百战宝刀，直往对方逼去，刀才离鞘。堂内立即寒气森森，叫人心生冷意。麻城甲这时才记起，对方用的并不是他惯于应付的长剑，心底不由得更是虚怯。往后再退两步，好看清楚对手的兵器走势。项少龙哪会放过这个机会，步伐沉稳地继续前进，百战刀往头上举起，左手同时握在刀把上。暴喝道：“拔剑！”麻城甲力感宛如对着千军万马杀过来般，慌忙应声拔剑。项少龙箭步前飙，已到了上方最高点的百战刀锋，化成寒芒，如雷闪电击般，全力往气势已失、进退失据的麻城甲当头劈去。麻城甲如果聪明的话，此时唯一的解法就是再往后退，甚至奔出门外，到院落间的空地再接战，那就可避过这惊天动地的一刀。但偏是他身为挑战者，刚才又把话说的那么满，此刻在众目睽睽之下，哪肯在人家刚使出第一刀便做缩头乌龟？咬紧牙根挥剑横架。项少龙见对方仓皇招架，用的又是单手，心中暗笑，全力下击。“锵”的一声，麻成甲的长剑硬刀中断。众人齐声惊呼时，项少龙退了开去，还刀入鞘。麻成甲的脸色比死人更要难看，手持断剑。呆若木鸡的立在场中，从发际到眉心上呈现了一道血痕，鲜血层层流下，可怖之极。众人都知道是项少龙手下留情，却更经历项少龙的刀法和尺寸的精确。谁猜得到，只一刀就是名震临淄的麻城甲一败涂地？只怕。连曹修道都难以绊倒，项少龙则暗叫侥幸。如果自己用的是血浪，恐怕要费很大气力，才可以收拾此子了。一时间场内鸦雀无声。麻承甲木的一声怪叫，气下断剑，羞惭的无地自容般狂奔而去。众孙玄华长身而起，举杯叹道。难怪上将军能名震咸阳，连师尊都动了要和你比试的心。如此刀法，实在世所罕见。田邦和祁宇仍然是脸如土色，有点难以相信地瞪着向少龙，哑口无言，留也不是，退更不是，尴尬之极。向少龙环目扫视众人。见人人上是一副惊魂未定的样子，知道自己在机缘巧合下立了威，微微一笑说：“二王子既然不来，我们不如早点回家睡觉吧。”刚跨进门槛，就被凤飞招去，在主楼上屋的小厅里，这出色的美女正在对琴发呆，见她来到，这才回过神来。拉他到一角坐下，悠悠地说：“韩杰来找过人家，说尽了好话，奈何我已经心灰意冷，怎么都听不入耳。真是奇怪，以前我只要想起他，心里便甜丝丝的，现在只觉得他空得个英俊的外表。为何我对他的看法会变化的这么大呢？”向少龙暗自心惊，只希望凤飞不是移情别恋爱上自己。试探说：“呃，大小姐将做怎样的打算呢？”凤飞秀眸透出了凄茫神色，语气却是出奇的平静，柔声说：“现在我只想静静过一段风平浪静的日子。上将军可为我做出安排吗？”项少龙如释重负的舒了一口气，说：“只要应付过曹秋道，我立即带你返回咸阳，在那里有我保护你，还有什么好担心的？”凤飞哑然说：“我知道你刀法高明，但在齐人心中，曹秋道已经是天神，而非凡人，为何你仍能成竹在胸的样子呢？”曹秋道的剑从不留情，若你有什么三长两短，人家怎怎？哎，凤飞都不想活了。项少龙倒没有误会他的意思，明白他的不想活，指的是失去了平仪，不如干脆自尽。他当然不会逢人就和盘托出十招之约，微笑说：“曹秋道只是个凡人。”只不过剑法比任何人都要厉害罢了。我也不是要硬冲好汉的人。如果没有把保,保命的把握，今晚就可你溜了。凤飞半信半疑地说：“莫要过于自信，其人的形容或有夸大之处，但曹求道横扫东南六国却是不争的事实。”目光落到他的百战宝刀处，轻轻地说：“韩杰怕人家移情于你，说了你很多坏话，使我心中更是鄙视他。”项少龙早就预料韩杰会如此，毫不介怀地说：“谁能令全天下的人都欢喜呢？只好是笑骂尤人。”咦？大小姐似乎对小弟这把刀很有兴趣。啊。凤飞被他逗得露出笑颜，仰脸吻了他的脸颊，低声说：“对你这把这把宝贝有兴趣的，是曹秋道和齐国的剑手。我只对你这个人有兴趣。斗争仇杀有什么乐趣？偏是你们这些男人。”乐此不疲，把我们弱智女流都牵累其中。韩杰临行前说：“你可能没有命去见曹秋道。”不过，凤飞却没有被他给唬倒了。向寿龙微笑说：“你听过麻城甲吗？”凤飞带点不屑的口气说：“不但听过，还在田丹的相国府见过他。”除了众孙玄华和淡楚外，论剑术，就要数他和闵廷章了。玄则皱眉说：“为何提起他呢？这个人相当可厌，态度嚣张，一副目中无人的样子，又以为自己很受女人欢迎。我只要看到他的模样，便觉得恶心。”向少龙笑着说：“原来你对男人的喜恶这么强烈，不过，恐怕你有一段时间会见不着他了。他刚才寻上门来挑衅，被我一刀便在他脸上留下了永远磨灭不了的回忆。”凤飞失声说：“只是一刀。”向少龙淡淡的说：“呃，是小弟夸大了点儿。”我还走了几步，凤飞倒入他怀里，娇嗔说：“人家恨死你这得意洋洋的可憎模样了，你却偏是对人家不动心。”向少龙坦然说：“我动心的要命，哎，谁能不对你动心呢？只是感情的担子太重了，我家里有三位贤妻，实在不敢再向别人用情了。”凤飞悠悠地说：“人家早明白嘞，雅夫人和倩公主都对你造成了很大的打击，是吗？”项少龙哑然说：“你怎么会知道的？”凤飞说：“自然有人告诉我了。”项少龙心湖中浮现出清秀夫人的倩影，难道是他告诉凤飞？若是如此，那这美女的内心便不是如外表般的对自己的冷漠、啊。凤飞伸出纤手抚上他的脸颊，爱怜的说：“上将军累了，不如今晚就留宿在凤飞处吧。”项少龙正要答话，楼梯足音响起，吓得两人忙分了开来。小平儿的声音传上来说：“龙阳君求见上将军。”项少龙想起今晚和龙阳君的约会，心中冷笑，暗想：“且看看这老朋友能找到什么借口，以取消逃走的计划。”凤飞待他应了之后，轻轻地说：“无论是多么晚才回来，记得来人家处。”凤飞求的。不是什么名分、责任，只是一夕之缘罢了。